0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Сьогодні у студії Микола Лазарович, доктор політичних наук, професор Західноукраїнського національного університету, доброволець російсько-української війни. У сфері наукових інтересів – політична історія українського національно-визвольного руху, 1914-21 років, голодомор 32 1932-33 років та «Українсько-російські відносини». Є автором і співавтором понад 530 наукових і навчально-методичних праць, зокрема, 33 монографій. Доброго дня, пане Микола. Вітаю у славному місті
0: Тернопіль. Дякую, що ви з нами. Повертаємося ми фактично на 100 років назад, серпінь 1914 року, Перша війна. І тут у складі австрогорської армії з'являється легіон українських сішових слідців. І відразу запитання, наскільки ця річ була така виняткова, спорадична, з'явилися звідки? Це все ж таки можемо говорити про певні ідейні підґрунтя і про певні передумови, які витікали з процесів, принаймні, кількох десятиліть перед тим.
1: Так, без сумніву, ми будемо... Праві, якщо почнемо говорити з середини XIX століття. Бо саме з того часу, з часів революції 1848-49 років, тоді починається відродження Галичини. Була створена Головна Руська Рада, яка сказала, що синьо-жовтий прапор – це наш прапор, яка сказала, що українці в Галичині і українці в Дніпрянщині – це один народ, коли почалися зводити навіть наші імення до одного е, показника. Бо раніше не знали про українців значна частина в селах в Галичині. Назвали Русинами? Так, тому що це наше споконвічне ім'я. А далі почали працювати місцеві інтелектуали. Головним чином просвіта, яка мала величезний вплив на тодішнє життя, яка своїми відділеннями, філіями дійшла до найдальших сіл, а далі були, власне, приїжджі українці з Надніпрянщини, адже там їм забороняли займатися національно-культурною працею. Нагадаю, що навіть мова українська була заборонена, не раз заборонялася. І, відповідно, оті на Дніпрянці Михайло Драгоману, Михайло Грушевський, перший Пантелеймон Куліш, от почали відповідну працю. І ця праця дала серйозні плоди. Було створено партії, і вже на кінець 19 століття Галичину почали називати пємонтом українського національного відродження.
0: Але чи думало то учасне галацьке суспільство, суспільство галецьких українців в концептах
1: самостійної України? Спочатку не думали, а згодом почали думати. Бо Драгома... Михайло Драгоману він все ж таки не був прихильником Незалежності України. Певний час за ним ішов Іван Франко як на мене, то це найбільший інтелектуал за всі часи серед українців. Але згодом, і він зрозумів, що молодь, молодь, зокрема, у Русько-Українській радикальній партії, там були табори старших і молодших, молодші, молодші вимагали, щоб у програму ввести те, що буде незалежна держава. І, відповідно, що до того, як буде створена незалежна держава, розуміли, що це певний час займе, казали, що необхідно Галичину поділити на дві частини. Так, власне, як і було, бо та ж українська друга... і польська. Так, так, бо польська вона була штучна. І, відповідно, в цьому плані Франко з часом переходить на позиції самостійницькі. І вже на початок, навіть на кінець 19-го, на початок 20-го століття вже радикальна, демократична, партії соціал-демократична, вже вони мають у програмах і положення про майбутню незалежність, так, що про незалежність йшлося. Інша справа, яким чином це треба було досягнути, і тут також знайшовся вихід. Тому що ще у 1891 році на Тернопільщині в селі Купчинцях, у 1894 у Львові було створено товариство «Сокіл», у 1900 році на Станіславщині, теперішній Івано-Франківщині було створено товариство Січ. Ці товариства були ну, доволі колоритними. Це згадки, занурення в період українського козацтва нашої героїчної доби. Це і певною мірою одяг з тих часів використовувалися. А вони ще, крім того, були і корисні в тому плані, що це і протипожежні товариства були. адже все дерев'яне, все Ціно, солома, все горіло була. і так. І ці товариства набули досить такого серйозного серйозної популярності. А згодом, коли ці товариства стають тісними для тих, хто хотів більшого здобути, з'являється товариство пласт. Відповідно, воно було головним чином для гімназистів, для студентів університету, які вже ставлять питання про військовий вишкіл. Бо певний вишкіл, звичайно, був в Січах і Соколах, але він ну, трошки… Тілоруханковий більше. Так, так, більш руханковий, без сумніву. А згодом з'являється вже товариство «Січові стрійці-1». «Січові стрільці-2», «Мазапинський курс мілітарний» і інші такі національно-визнанські проекти, як би ми сьогодні сказали. І відповідно тут вже ставлять питання доволі радикально, що українці повинні готуватися. Кажуть, чи якщо читати спогади, у тих українських діячів взагалі того часу, що десь уже в 10-х роках, особливо після Балканської війни 12-13 років, вже відчувалося в повітрі велика війна. Вже відчували, що щось буде. І в цей час суспільство українське, передусім звичайно, мова йде про ту ініціативну меншість, передусім про молодь. Молодь починає збиратися на різні форуми, Обговорюють, а як же ж повестися, якщо, власне, така війна буде. І приходять до висновку, що якщо війна почнеться, і якщо в двох таборах протилежних буде Російська імперія і Австрогорська імперія, то потрібно підтримати Австрогорську імперію, де українське життя ну, верує порівняно із Російською імперією, без сумніву, Так, в нас були певні проблеми. Ці проблеми були від поляків, які мали вплив на місцеву владу, та й, власне, самі були тою владою. Але разом з тим ми жили в демократичній державі. Бо один такий, ну, власне, вислів одного із царедворців, коли постало питання, пам'ятаємо про ті бої, і, і, і навіть справжні з пострілами за Львівський університет, щоб його українізувати. І коли побачила, е, Відень побачив, що це доволі серйозно, він сказав, що за 4 роки збудує Український університет, Державний Український університет. І коли про це почули в Росії, зразу почали звідти махати пальцем, як ви посміли. Це може навіть призвести до війни.
0: Бо Мазепинський дух пошириться. Мазепінський дух
1: поширюється. Відповідно, в цьому плані і е, діяли молодь, і коли трапилась війна, власне, тоді почалося.
0: Але звідки в галичан такий сантимент до козаччини, до січей? Так, бо фактично ми тут говоримо, що галичина вона завжди була ну, на периферії цього козацького світу, часом навіть на ворожій периферії до козацького світу. От звідки цей козацький сантимент взявся, і чому саме січові стрільці?
1: Так? Січ. О, я би не сказав, що таке козацтво було далеке від Галичини. Дивіться, проблема полягала в тому, що переважна більшість українських земель були у складі Великого князівства Литовського. Але Західну українську земля Галичина, зокрема, була в складі Польщі. Там швидше почалося кріпосне право, там швидше почалися утиски, і саме звідти почали втікати туди, на вільні, поля, на вільні степи. На деякі поли. Так, на дикі поля, щоб там організовуватись. Е, ну, були так звані уходники. Уходники, як правило, були подніпрянці. Вони ходили ранньої весни в ті дикі поли, степи. Промисними займалися. Але на зиму вони вертались додому. А куди мали повернутися галичани? А ну, не вже. Там вже чекали. Там вже чекали. Ти ж втік. Тому... І значний внесок, як на мене, галичан встановлення козацтва в цьому плані. А з іншого боку, а в чому мали черпати? Ну, в Галичині не хіба до Галицько-Волинської держави. Це дуже, дуже, це дуже далеко, історія. вже про це забули. Відповідно, козацтво. І я нагадаю, що у 1709 році відбулося, відбулося повстання під проводом Мазепи, яке, на жаль, зазнало поразки. І Оті майбутні січові стрільці, про яких ви згадали, вони вирішили зв'язати два етапи. О той останній спалах національно-визвольних збройних змагань і новітній, який мав статися. І вони це зробили. І це перша заслуга їх, січових стрільців, які зуміли це зробити. А чому січові стрільці? Ну там взагалі ми, галичани, такі... Дуже часто займаємось всілякими церемоніями такими. Ну, таке є, нікуди від того не дінемося. І там так само були між Іваном Боберським, Кирилом Трильовським, постійно такі, бо той один Січ утотожнював, інший утотожнював Сокіл. І, і навіть коли вже почали було сказано ну, другого, Серпня 1914 року було сказано, що будемо організовувати січові стрільці, а вже 6-го, коли Росія оголосила війну Австро-Угорщині, то вже було звернено до людей, що йдіть добровольцями, бо будемо військові формування таке створювати». Постало питання, як назвати. Там помоглимо два дні. Дискутували, як назвати, як, е, який однострій має бути і тому подібне. Тобто, над речами, які мали би вирішуватися в процесі. Ну, але така церемоніальність, на жаль, була. І е, справа в тому, що стрільці зрозуміло. Бо стрільці були і в Січі, і стрільці були в Соколів. Але питання січові. А чому там було, що січові і сокійські стрільці? Ну, казали трохи довго, не дуже добре. Ну, все ж таки переконали, що все ж таки січові стрільці, бо аналогія була. Січові стрільці один, січові стрільці два, про які ми вже вели мову. А, до речі, якщо говорити про січові стрільці один, січові стрільці два, то перше, це було більше студентів там, а друге, було більше зробітників. І друге очолював Дашкевич. І доволі цікавий такий нюанс. Якщо Осічові стрільці один, як і інші парамілітарні організації, як українські, так і неукраїнські, користувалися зброєю держави, тобто австро-угорською, то січові стрільці два сказали, що ми не можемо здобути незалежність з чужою зброєю. Ми маємо мати свою зброю. І купляли, купляли. Ті, що багатші, купляли біднішим, щоб вони, власне, оцією, були, були на, на повному самозбезпеченні. Так, тому таким чином і постали українські січові стрійці.
0: А ми можемо окреслити кількість оцих добровольців, так, бо фактично, я наскільки я розумію, до січових слідців лише йшли добровольці. Так, винятково. Винятково, так.
1: Окреслити їхню кількість, їхню цифру, так, і чи всі вони врешті потрапили до лав легіону? Ну, тут знову ж таки мусимо згадувати і нюанси, попри все. Бо є цифра, вона відома, 28 тисяч добровольців, які виявили бажання піти до цього легіону. Але в багатьох місцевостях було заборонено навіть агітувати. Здавалося б, йде захищати, ну, якщо так брати поверхово, імперію, а йому не дають права. Інколи були випадки, що тих добровольців, які йшли по селах туди десь далеко від Львова, їх заарештовували. Якщо вони все ж таки йшли, заарештовували їхні сім'ї. Не можна було навіть агітувати. Ну, не всюди, але такі а випадки. А це була були. політика
0: Відня, загалом, і всіна, чи це була політика
1: місцевих, поль, Без політик. місцевих поляків? Без місцевих поляк Поляки ж е, розумні люди. Вони розуміли, що суне велика війна. І в цій війні можуть бути серйозні катаклізми. А вони що хотіли? А вони хотіли відновити свою державу. А ще що вони хотіли? А вони хотіли, щоб Галичина стала частиною цієї держави. І відповідно, чим менша потуга буде українська, тим легше їм буде згодом е, цю державу здобути і втримати. І українські землі у її складі. Тому, власне, січові стрільці йшли добровольцями. Інколи йшло по чотири, по трої з хати. Ішли брати, як три брати, косаки йшли. Низка інших, власне, відомих стрільців, ну, трохи не сім'ями йшли. Але згодом... Росія, на сі... мова йде про Галицьку битву, настільки потужно наступало, що деякі повіти були просто відсічені від Львова, а згодом і від Стриєв. Так, так І не могли вже ті добровольці пройти через ті заслони, образно кажучи. Бо ясно, що роз'їзди козацькі, російські козацькі були. Ну, та і лінія поді... фронту. Так, бреще. без сумніву, І лінія фронту, і хто б їх туди пустив. Відповідно, до кінця серпня ті січові стрільці, передусім Львівські із околиць, вони займалися на Кайзервальді у Львові, і вже наприкінці серпня, на початку вересня, вони змушені були так само виїхати зі Львова, бо наступала російська армія. Відповідно, вони приїхали до Стрія в Стрию зібралося, ну, так, десь 8-10 тисяч добровольців, які зуміли там туди е, дібратися. І всі були переконані, що вони будуть у цьому легіоні. Але ще раніше, і про це знав і Михайло Голошинський, перший, ну, тут як, як сказати, бо перший формальний, чи, чи такий тимчасовий, верніше, був Рожанковський.
0: Командир, так, Так, районний.
1: але... Е, тоді поставили завдання перед січовими стрільцями, щоб піти на почаю і відвоювати почаю від московського війська. Люди, які по суті, не вміли не вміли тримати. Якщо ми почитаємо спогади, та більшість не знали, ні, ні, як не тримати почає, ті, та. бо бо ми собі думаємо, ну то ж ті всі січові стрільці один січові стрільці два. Та ні, бо тих, хто кого мобілізували, то ті пішли у стяги власне Австро-Угорські, а тут ті, хто залишився, хто мав якісь проблеми зі здоров'ям, кого просто не взяли. Тому в цьому плані Роженковський відмовився, сказав, що я на убій молодих хлопців не поведу. І за це його зняли. Відповідно, Михайло Галучинський знав про те, що візьмуть дві тисячі, дві тисячі, не більше. Це при тому, що, збігаючи наперед, скажімо, для поляків створили два легіони по вісім куренів, і ще мали вони артилерію і кінноту. Але ну, є дані, що оскільки значну частину витрат все ж таки польське суспільство брало на себе, то вони взяли. А оскільки українське суспільство було дуже бідне і не мало тих грошей, то навіть були проблеми на певних етапах з хачуванням цих добровольців не вистачало – то, власне, сталося так, як сталося. І коли вперше сказав Михайло Галушинський уже там у стрію, що маємо відібрати дві тисячі, ну, дві з половиною, тому що він ще пішов і випросив квоту на 500 осіб. Тобто дві з половиною тисячі добровольців брали. Влада сказала, що брати інтелігентні одиниці. Тобто ті, хто навчався в університетах, у гімназіях, хто завершив тому подібне. А з якою метою? Все ж таки з тими, скажімо, людьми, які щось знають, вміють, розуміють, легше працювати. Я не думаю, щоб на убій все ж таки взяти еліту, бо якби Польща, то, то могли б ми і про це подумати. Австрія, я думаю, що ні. Вона все ж таки намагалася, ну, по полега. крайній мірі, хай показово, але все ж таки рівню умови створювати для всіх. Вона ж давала, умовно кажучи, на школи і українські, і польські. Інша справа, що польські чиновники перерозподіляли на свій розсуд. Ну, це вже таке. І коли почули добровольці, що не всіх беруть, Почалися протести. І казали, як же ж, ми пішли захищати Україну, і виявляється, ми не потрібні. Гудзули взагалі перед Голущинським ставали на коліна, цілували йому руки. Як же ж? Ну як? Що ми вдома скажемо? Та нас вже проважали цілим селом. І Вітовський, який вперше проявив себе як лідер. Стрілецький і інші, і Галушинські починають переконувати ту молодь, що, повірте, Австрія не зацікавлена у цьому легіоні. Не зацікавлена. І якщо ми хочемо зберегти, то мусимо погодитися. Ну, скрипучи душею, все ж таки змушені були погодитися. Тоді постає інша проблема. Проблема – присяга. Сказали присягати Cесарів. Як? А ми ж пішли в Україну, Україну. бороним. Так, бо казали, куди йдеш? Йду Україну здобувати. Ну, а скільки там вас небагато? А якщо загинеш? А якщо загину, то на моїй могилі буде хрест, а на хресті буде писати «Упав за волю України». Бо вони хотіли своїми могилами показати шлях до отої незалежності. І відповідно, як? І знов переконую і Вітовський, і Галушинський, і інші, мусимо погодитися. Присягу прийняли на вірність цареві, Ну, там є багато спогадів, як там гуманіли кожен собі. Хтось молився, хтось Шевченка читав. Ну, але менше з тим, ніби формально воно було виконано. Ну, і за різними даними того самого дня на після обіду чи на другий день було прийнято українську присягу на вірність українському народу. Від... Але це була присяга внутрішнього усусусього? Так, Усусі. без сумніву. Ну, отець Нежанківський приймав, що священник був якого пізніше уже поляки так, так, Повертаючись до створення
0: Легіону, що ми можемо сказати про його структуру і, врешті, про командування? І наскільки австрогорське командування військове було лояльне і до цих всіх речей тут? Починаючи від уніформи, закінчуючи титулатурою і, врешті, українцями, старшинами, офіцерами.
1: Ну, загалом, у нас взагалі ми неправильно говоримо, коли кажемо тільки Легіон. І коли ще й пишемо слово «легіон» з великої букви? Це неправильно. Неправильно, тому що у серпні 15-го, травні, тере, травні 16-го, українська військова формація називалася «полком». Тобто, очевидно, було б, я вже так, по крайній мірі, намагаюся писати, «легіон, коса, полк». І з малої букви, звичайно. Українські січові стрійці там вже як то, бо в нас вже останнім часом так на німецький такий манер, що всі іменники практично з великої, з великої букви. Так. Я думаю, що все ж таки першу українську з великої, далі з малої. Відповідно, в цьому плані легіон чи полк, ну, перш за все про легіон говоримо, він поділявся на курені. Спочатку було створено два з половиною курені. Корені ділилися на сотні. Сотні ділилися на чети, не чоти, бо чоти були в українській повстанській, а саме чети, четар, не чотар. Відповідно, були й певні допоміжні, як будівельна сотня, піонірська форм, сотня, та, яка мости будувала і тому подібне, ну і, і низку інших тих, які потрібні були для нормального функціонування. Це, що стосується цього бойового аспекту. Але разом з тим, невдовзі стало зрозумілим, що потрібно поповнювати легіон, тому що стрійці борються, гинуть, поранені. Зповідно, було створено запасний курінь, чи запасна сотня, вірніше, який війшов в історію як киш українських сечових стрійців за отим козацьким звичаєм. Власне, згодом з Коша виділився вишкіл, бо потрібно було навчати новобранців, а Постійно ж відбувався той процес, новобранці відходили, хтось там десь хворів, помирав, гинув, ну і тому подібне. Тому в цьому плані Кіш і Вишкіл були досить такими формаціями, я би сказав, якщо ті бойові курені, ну це військові ті здобутки, то в Коші особливо, та й вишколі певною мірою, формувався дух стрілецтва. Тому що вони були далі від бойових дій, там були ті, хто в ну, певний час якби реабілітацію проходив. Там було мого, більше, так, більше часу
0: для культури, Біж... освіти, так,
1: так. ідеї в решті. І, і, власне, там вони створили пресовий фонд. Вони вирішили, що необхідно мати здавати гроші з своїх тих ленунгів, зарплатні тої своєї, і таким чином мати якийсь вплив на думку відповідно, «Шляхи», журнал відомий на той час, він певний час був стрілецьким. Потім свій журнал так само був стрілецьким і за фінансуванням, і за тими людьми, які там Працювали. Це стрілецтво, яке зналося на тих речах, і вміли писати, ну, верніше, вміли писати не, не просто писати, а вміли писати як журналісти і тому подібне. І в цьому плані вони починають ну, достукуватися до суспільства. Вони пояснюють, а чому ж вони пішли на цю війну? А чому ж вони, у, власне, не своєю окремою формацією якоюсь виступили, хоча вона була окрема, але в, в складі. В складі, так. І це, без сумніву, була величезна заслуга, бо звідти виходили різні проекти, різні плани, і виказали про однострої ставлення австрогорських. Ну, певною мірою це було самочинно відбувалося. Ніхто нікого, нічого не просив. Я би хотів наголосити на тому, що український легіон українських військ-стрітців чи полк на в певному етапі це була чисто структурна українська одиниця. Там панувала українська мова, і коли приходили чи, чи приїздили е, інструктори німецькі, то навіть застав, намагалися заставити їх вивчити українську мову. Так, там дуже. І синьо-жовтий прапор так само був, власне, На на всіх боях в інших якихось заходах культурно-просвітницьких він був січовими стрільцями. Важче було з одностроями, тому що на все потрібні кошти. Але січові стрійці, наскільки хотіли відрізнятися від, власне, автору угорського війська, що вони самочинно переробляли і мундир, трошки перешивали там, ну, щоб трошки інакше. І навіть ці привізки до шаблі офіцерів, там синьо-жовті, ну, всюди, де можна було. Навіть… Продумали, що на грудях, верніше, на шапці спочатку була так звана розетка чи чичка, які називали синьо-жовта. Але, а що робити, як січовий стрілець кине шапку? Ну, таке буває. От, значить, має бути на грудях, теж має писати УСС, Україн... щоб знали, що це українські січові стрільці. Ну, австро-угорське командування спокійно до цього ставилося. Тобто, ну, не
0: перечило? Не ні, ні. ні,
1: відповідно, якихось особливих таких речей не було. Ну, а січові стрільці цим користувалися. І, власне, намагалися показати саме національний бік свого формування.
0: А як справа було з вишколом січових спеціалістів? Наскільки довго він тривав і наскільки добре він був для умов такої доволі швидкої війни?
1: Він був хороший. Він був хороший, тому що, як правило, вишколом займалися німецькі старшини, підстаршини. А німці, військо, самі розумієте, там все було на найвищому рівні. І було чимало випадків, коли брали. Ну, таких старшин, січових стрільців, які показали себе добрими командирами, брали так само їх на вишкіл, і вже через якийсь час там навчившись, вони навчали себе. Тому що було кілька місць, куди, де, власне, відбувалися такі, якби ми сьогодні сказали, тренінги певною мірою. І це було без сумніву позитивне явище. І, е, розуміло, якщо вояк знає, що йому робити на полі бою, як виконувати команду, це, як легше. кажуть, ласка Божа. А як було питання з озброєнням? З озброєнням було з самого початку дуже сумно. Дуже сумно. Тому що дали січовим стрійцям самого початку Верндлі, ну, карабіни системи Верндля, які були зняті з озброєння ще в 1880-х роках. Мало того, їм дали Верндлі без пасків, без ременів. То, що міг, яку мотузку знаходив, щоб в руках, бо дуже незручно в руках. Ну, так. Але було, хлопці були підприємливі. І були випадки, коли вони зустрічалися з представниками інших формацій, які мали модерні, особливо, коли пороненні йшли. І вони за певну плату міняли. У них брали манліхер, системи манліхера. Ну, якщо венди це однонабойовий, то манліхер – п'ятинабойовий. А що за кожним пострілом це перезаряджати? А що…
0: Після п'яти, то
1: це є різниця, так, і і, і без сумніву. Ну, єдине, що карабіни, як всякі карабіни, вони були дуже проти бруду. Якщо трошки бруду, то то вже проблема. Ну, але іншого виходу не не було тоді. І були випадки, коли і в польських легіонерів купляли манліхіри. Ну, і, зрозуміло, на полі бою підбирали, що краще і тому подібне.
0: Фактично, скільки часу тривав цей вишкіл? Коли, було, коли відбулося перше бойове хрещення українських стрічових стрільців?
1: Перше бойове хрещення, бо вже з 10 вересня 1914 року почали виходити на фронт, але почали виходити, а безпосередньо. Зіткнення, Зіткнення стріляли ті в тих, ті в тих. Це 25 вересня 1914 року, коли 2-4 сотні... Оспа Семенюка зійшлися ну, десь в районі Турки, на шляху Туркасянки. І там вони зійшлися. Ну, ніби вбитих не було на щастя з нашого боку. І на це завжди. менше місяця, трошки більше місяця від часу створення. Так, і там взагалі не йде мова про якісь. Ви, особливо. особливо так, особливо нічого там не сталося. Ви, до речі, питали про структуру, але треба звернути увагу, що з самого початку, ну, якийсь такий кепський наказ був від австро-угорського. Ну, багато хто вважає, що це сталося, це був своєрідний підступ поляків, коли всю стрілецьку формацію поділили на двадцятки, по 20 стрільців. Це вересень, кінець вересня, особливо жовтень і Пізніше. Це були своєрідні, мали стати своєрідні диверсійні групи, яких мали закидати в тил до російських військ. Ну, все мали робити, ясно, там десь щось підривати, десь вбивати і тому подібне, що диверсанти роблять. Та, це, це дуже погано вплинуло на, на той час легіон українських січових стрійців, особливо, коли е, зима почалася, коли багато замерзали.
0: А першою такою серйозною бойовою звитягування січових стрільців стала Маківка. Так? Е, в чому стратегічна цінність е, цієї битви і як там проявили себе січові стрільці?
1: Ну, справа в тому, що е, росіяни намагалися поминути південну австрогорську армію і піти в Австрогорщину. Маківка була тою, як би, образно кажучи, фортецею. Природньою такою. Природньою, ну, власне, людською, я би сказав. Будь. Ну, так. То в цьому плані січові стрільці проявили себе як найкращим чином. І якщо читати спогади отої молоді, як вони казали, як вони погано про росіян, до речі, відгукувалися, тому що росіяни були дуже брехливі, піднімали руки, казали, що все, все ми здаємося. Як тільки ті відволікалися, вони зразу із і, і, і зненацька нападали. Кажуть, то це має бути якась якийсь порядок військова Та, Так, військова честь без сумніву. І, Певний відтинок фронту на Маківці був 29 квітня-друге травня. Власне, де січові стрійці героїчно ту Маківку обороняли. 3-го їх відвели, щоб не трошки якби відпочили 3 травня, і туди е, запустили угорські підрозділи. І зразу ж, коли туди прийшли угорці, втратили знову значну частину маківки і знову цих стрільців туди повертають, щоб вони, ну, власне, вже не повністю відкинули, але на підніжжі до маківки вони їх там зупинили. До речі, знову ж таки, такий цікавий факт: коли січові стрільці. Під час бою я читав один такий випадок, коли сказали угорські підрозділи, давайте ми будемо разом. І це на Маківці було. Сказав наш старшина, ні, не потрібно. Ви собі йдіть окремо, а ми собі окремо. Кажуть, а що ти так сказав, може би ви разом? Ні, каже, бо вони наші здобутки перепишуть на себе. Не потрібно нам, бо угорське військо, ну, я так трохи no, no, скептично, so. скептично ставлюсь. Вони дуже добре, дуже добре воювали, особливо з жінками, дітьми старими. Вішали їх довішали і це відбувалося, власне, коли січові стрільці були в Закарпатті і пригадуємо Гашика, коли прив'язували і сіпали, щоб ті не нащастя українців, ну і тому подібне. Тому в цьому плані, я думаю, що січові стрільці, звичайно, вони виконували команди австро-угорської влади, але вони захищали по суті свою територію, бо це територія була наша, як би там не казати. Ну, а якби все ж таки зуміли росіяни піти, дійти до Угорщини, ну, зрозуміло, Там... що проблеми були би серйозні для союзників Німеччини передусім і Австро-Угорщини.
0: А як оцінити бойовий шлях Січових Сольців після Маківки? 15-17 ну, після, рік... після Маківки,
1: так, були серйозні такі, якщо, скажімо, втрати <кхем> на Маківці вбитими, пораненими, полоненими, це півтора сотні, трохи більше, то вже Семиківці – це 375. Е, вже, якщо ми будемо вести мову про Лисоню, це поза 700. Лисоня, коли відбувався брусилівський прорив і хотіли захопити бережани, і значною мірою завдяки січовим стрільцям на Лисоні все ж таки не дали бережани захопити, хоча я вже сказав, втрати з боку українських січових, січових були доволі серйозні. Потім «Кунюхи» – це вже Керенський, той, так, Керенський, нічого вони не здобули. Купа людей загинули із з одного, і з іншого боку. Але Керенський хотів проявити себе, очевидно, полководцем. Так, і, і це була проблема. Там так само було дуже розбите стрілецьке військо. Залишилося 444 стрільці і 9 старшин від всього. Ясно, що мова не йде про, що всі загинули. Хоча частина загинула, частина потрапила в полон, а в полоні дуже багато. Ну, тоді такі війни були, що в полон потрапляли дуже і дуже багато. Але знову ж таки, кажуть, ніби з одного боку біда ті ж, хто потрапив у полон, а з іншого боку завдяки їм було створено січові стрільці київські.
0: В лютому 17-го року Суси переходить на велику Україну, так, в складі... Починають перехід. Починають перехід, так. Зокрема, на південь України Херсонщина. Тут такі дві речі, насправді. Як ці шові стрільці описують ту велику Україну, яку вони вимріювали і за яку боролися, і це з одного боку. А з іншого боку, як місцеве населення ставилось до ну, своїх знач... воїнів? Якщо Значним так таким
1: джерелом цього, як місцеве населення, це є спогади Софії Тобілевич, вдови Карпенка-Карогу. Загалом січові стрільці спочатку певний час побутували тиждень чи, чи, чи два в теперішньому Дніпрі, в теперішньому місті Запоріжжі, а згодом вони головним чином були в теперішньому місті Кропивницький. Хоча роз'їздилися по всій неозорій Україні, щоб багато що побачити. І ми можемо побачити їхні світлини на могилі Тараса Шевченка, на могилі Карпенка-Карого, на Запорізькій Січі, на Хортиці. Всюди вони намагалися побачити, набратися того духу. Перше враження січових стрільців – шок. Шок. Як? Вже є? Вони ж прийшли, коли вже була своя держава. Вони... Січові стрільці відзначали, відзначали третій універсал в своїх формуваннях, відзначали проголошення незалежності України, за що, власне, посадою поплатився Мирон Тарнавський. А вони приходять, а населення то абсолютно не хвилює. Абсолютно, переважно, більшість не хвилює. Січові стрільці перетворили е, свої ешелони, вагони, ну, по суті, на... Все було списано. Слава Україні! Відповідно, все, що стосується таких, що хай живе вільна Україна і тому подібне. Бережіть Україну! Тобто, щоб таким чином якось вплинути на місцеве населення. А згодом вони самі починають намагатися щось робити. Як тільки вони з'являються в якомусь новому населеному пункті, вони зразу... Старалися шукати якийсь, отой ну як сказати, осередок українства чи то формального українства, умовно кажучи, ну в я в даному випадку в позитивному плані, тобто якісь посадовці тодішньої спочатку <гаде>, так, спочатку унера, а згодом української держави. А чи це неформальний там просвітяни, політична так. партія якась просвіттяне, вони мали купу різноманітної преси з собою, роздували ті преси. Були випадки, що потижневі по двоє сиділи, пояснювали, як необхідно проводити культурно-просвітницьку роботу серед населення і тому подібне. Ну, а крім того, влада ж так само намагалася якимось чином впливати на поведінку січових стрільців, щоб вони виконували те, що було необхідне для Острогорської влади. Тобто вони Мали там, наприклад, йти в села, е, обезброювати, шукати зброю по селах, бо вже багато... Ну, і врешті
0: Україна мала здавати хліб, хліб, хліб Австрії, і Німеччини. Е, ну, і, і Німеччині. Ну,
1: до, до, до цього, в принципі, я не, не зустрічав такого, щоб вони десь там до цього здолучали, але зброю вилучати – то точно. І січові стрійці, ну, по крайній мірі, описано, коли приходили, намагалися домовитись, сказати, «дайте нам щось трохи тої зброї, щоб ми вилучили». А там десь і пісні, і тому подібне. Були випадки, до речі, коли січові стрійці удружувалися з місцевими надніплянськими дівчат. Навіть є «Світлина». Коли січовий стрілець одружується із місцевою дівчиною, ну, що може бути краще в єднанні двох частин одного народу, як одруження? Намагалися, навіть писали всілякі скарги, які потрібно було. Місцеве ж населення, як правило, було неграмотним, українська мова, якби не побутувала тривалий час. Писали скарги, писали, вчили, як там йти в суд домагатися своїх якихось інтересів. Ну і тому подібне. І вже Софія Тобілевич, про яку я згадав, яка описує це все, ну так так само вона в такому захопленні каже, спочатку не могло повірити місцеве населення, та я. Та вони... Беруть якісь продукти, за все платять, чемно себе поводять, допомагають, де тільки можна. каже невдовзі невдовзі населення туди почало підганяти. Ну а наголошу на тому, що січові стріціли мали досвід у цієї національно-культурницької діяльності. Цим самим вони займалися в Галичині і на Волині, так ну на Волині це особлива сторінка коли було поза 100 шкіл відкрито. І, ну, зокрема, Некефор Гірняк, сотник Некефор Гірняк, каже, що на січових стрійців припало десь 85 українських шкіл. Це були перші українські школи. Ніколи там шкіл українських не було. І, відповідно, ми вже до, до, до початку сьогоднішньої зустрічі говорили, що, власне, може завдяки тим школам і українська повстанська армія зародилась саме на Волині. Бо що таке тоді було створити школу? Треба перш за все було піти до німецької чи австрогорської влади, попросити дозволу, щоб цю школу відкрили. Якщо дозвіл отримав, треба було походити, пошукати приміщення, яке би підійшло для цієї школи. Організувати навчальний процес, переконати, віддати дітей так, до школи. Так, батьків переконати, віддати. Навчальний процес організовували, а хто має вчити? А справа в тому, що коли російська армія відступала, вона з собою, як правило, інтелігенцію забирала. Перед усім вчителів забирала туди з собою. І січові стрійці самі починають вчити в цих школах. Ми можемо побачити у е, літературі про усе ну, зворушливі світлини, коли той самий Микола Саєвич йде за ручку, тримає цілу вервечку тих діточок, і він їх веде через кладку. Е, а тоді постало питання, а по чому вчити? Е, місцеві російські, у ті підручники, вони, в принципі, не підходили з Ніколаєм і тому подібне, і майнувайся царя. Відповідно, е, Почали завозити з Галичини підручники, так само не дуже вони. Там і мова була своєрідна. Трішки відмірна, і, та. так. І, ну, власне, контекст був для Воленян якби чужий, тому що вони в іншій системі координат бували. То навіть, зокрема, Ростислав, Богдан Заклинський писали, писали підручники – читаночка для чемних діточок, читаночка для волинських дітей, щоб діти по тому вчилися. До речі, і досить таки, як тепер ну, прийнято казати про ту таку толерантність, то толерантність в е, українських січових стрійців була ну більш ніж. Там вчилися єврейські діти, німецькі діти, всі, хто хотів вчитися. Є листи єврейської дівчинки, яка описує, що коли була російська школа, то нас не хотіли вчити, ну, єврейських дітей, а січові стрійці, що вони в нас вчать, нам дуже подобаються, вони гарно поводяться і тому подібно. Тобто це дійсно брало за душу. І зрозуміло, що подібне було і на великій Україні, але якщо говорити, власне, про шкільництво, то це шкільництво у 18-му році було досить так активне, наприклад, Поділлі. Там дійсно було, ну, такого розмаху, як на Волині, не набрало, але порівняно з іншими регіонами, то все було доволі серйозно. Там уже Осип Назарук розробляв інструкції, як поводитися і тому подібне. Ну, і цікавий такий факт, що коли відкривали е, Національний університет, ну, тоді університет просто у Кам'янці-Подільському, то січових стрійців запросили туди на це відкриття, де першим ректором був, словно, звісно, Іван Огієнко і тому подібне. Розуміло, що на той час уже січові стрійці, там, можливо, хтось, я не маю відомостей, чи хтось був, чи не був, але сам факт запрошення багато про що говорить.
0: Свідчить. От, і ми тут, на пануш, пихаємо до такої напевно, не риторичного запитання, бо хотілося на нього відповідь почути. Чи не видається вам, що, якщо ми говоримо про широкий загал, так, сприйняття в школах, університетах, навіть, тому ну, що ми собі, як січвих сельців, уявляємо фактично виключно як збройну формацію, пов'язані з, знаємо, дві локації – Маківка і Лисоня, так? І зовсім ми не знаємо про їхні культурницькі, можемо сказати, подвиги, так? І тут запитання: чи не видається вам, що легіон січових, чи Легіон, чи Полк, чи залом українські швистльці були радше їхня збройна боротьба? Це добре, але їхня заслуга полягає в іншому, так у цій
1: національно-культурній сфері. Ну, якщо ми візьмемо документи, якщо ми візьмемо архівні матеріали, ми не знайдемо такого, щоб там писало «Стрілецька ідеологія базувалася на нема такого. Але аналізуючи це, січові стрільці були темою моєї кандидатської диссертації колись, аналізуючи ті документи, аналізуючи дописи Стрілецьких, я прийшов до висновку, що стрілецька ідеологія базувалася на трьох кітах. Це самостійність держави, це соборність держави. І третє – це опора на сили власного народу. Відповідно, якщо брати третю складову, з народом якось треба комунікувати, щоб народ був готовий, коли прийде час. І щоб він став нацією. Так, і так само ми можемо ввести мову про організацію українських націоналістів чи про УВО, коли вони так само казали, що треба, щоб народ горів. От тоді ще ці ідеї зароджуються в стрілецтві, тому вони все роблять від них залежне, щоб впливати на почування місцевого населення. Відповідно, у своєму середовищі ми вже говорили про структуру, говорили про кіш, вишкіл, зокрема в Коші було створено різноманітні гуртки. Ці гуртки були як для внутрішнього споживання, тобто передусім новобранців необхідно було вишколювати, пояснювати і тому подібне. Бо спочатку це були гімназисти, люди, які горіли тою любов'ю до України потім і пішли боротьби. А, а потім мабуть, пішли селяни, різ, різні люди. Різні. До речі, хотів би наголосити, що перше, якщо взяти склад, це була молодь. До 27 років 91%. Ну, за підрахунками Оспана рука. І в цьому плані вони намагалися, а, а як е, намагатися впливати на населення? Ми розуміємо, що навіть сьогодні, коли суспільство вже ну, ген не таке, але інколи до того студента дуже тяжко достукатися. А як достукатися до простого солянина? Який має свій клопот. Так, з високими якимись матеріями. Тому вирішили іншим шляхом йти були створені стрілецький хор, стрілецький оркестр під урудою Михайла Гайворонського, Лесика. Відповідно, були навіть театр української бесіди, колишньої руської, як називалося, відповідно, почав розпадатися. І стрільці, якби скріпили той театр, і він вже був стрілецький, їздили не лише по Галичині, з тим театром. А навіть на Буковині побував. Та й феномен стрілецьких пісень, які фактично створили весь героїчний епос 20-го століття, та й досі так, вони так. актуальні Без сумніву, без сумніву, Там є, звичайно, там до стрілецьких пісень найбільше спричинилися підхорунджі Левко Лепкий, Михайло Гайварвинський, Роман Купчинський. Але є пісні, яких важко визначити автора. Бо, по-моєму, там як січові стрільці докладали своїх зусиль, так і, мені здається, що населення. Повіяв ві- Вітер Степовий. Ну, одна з найбільш таких відомих правдопісень. Нема автора. Автор такий, народ, скажімо. Але народилося десь в тому середовищі та, та, без сумнів, і в тій комунікації. Червона калина і тому подібне. І ви собі уявіть, Виходить, січовий стрілець у якомусь селі, а е, до шевченківських, франкових дат, інших діячів, інших подій української історії, вони, перебуваючи десь в тому чи іншому населеному пункті, намагалися злучати місцеве населення. От уявіть, виходить на сцену. Ну, який, не який, але однострій стрілецький, як могли, так і переробили, бо це все січові стрільці робили за власні кошти з синьо-жовтим прапором українською мовою, співає пісні. По суті, там, зрозуміло, що це була молодь, я вже на цьому загострював увагу. І кохання – це кохання. Але навіть там, навіть у тих любовних піснях була та ідея незалежності, патріотизму і тому подібне. І таким чином намагалися впливати на місцеве населення. І це, це прекрасно вдавалося. Тому що вже коли ми ну, переступимо, скажімо, в період зумер, то вже населення було не таке. Воно опинилося під Польщею, але воно вже було зовсім інакше. Воно вже, по суті, було в той свідоміще. час... Було Так, і в той час було створено, по суті, державу в державі. Ми мали свою економіку. Арлельна реальність так, абсолютно. Так, так, так. І, і, і значною мірою це січові стрійці. Більш того, а якби не було січових стрійців, я абсолютно переконаний, що не було би акту злуки. А акту злуки не було би тому, що не було би Західноукраїнської Народної Республіки. Бо 31 жовтня Кості Левицький, Петрушевич Ці у Відні, вони би далі думали, вони би далі обмінювалися репліками, супліками і тому подібне. І чекали що Дмитро і сказав, ні, наша честь вимагає, щоб ми сьогодні взяли владу, навіть якби завтра могли втратити. І в цьому заслуга, дві основні заслуги, що з'єднали оті національно визволені змагання 1709 1914 і друге, що завдяки їм було створено е, легіон Український вибачте, було створено українську, відновлену, я би сказав, українську державу. Хоча е, трагедія певною мірою січового стрілецтва полягала в тому, що в той вирішальний час вони не вплинули так, як належиться. А чому? А вони не вплинули так, як належиться, тому що, коли вже звідти їх перебазували на Діпрянської України, де ми їх залишили, образно кажучи, їх поляки домоглися, щоб їх не повернули в Галичину. Їх інтернували, так? Ні, їх, їх перекинули на Буковину. Ні, вони нормально, там підрозділ був розташований, але де Чернівці, а де за тодішніми мірками, До а де Львів, і як добиратися. І, власне, вже 31 жовтня, коли за наказом Вітовського розсилали по провінціях відповідних посильних, які мали сказати відповідно призначеним людям, що ви з 31 на 1 листопада маєте взяти владу в українські руки. Таке ж саме прийшлу ну, до Чернівців, приїхали до легіону. В той час святкували, здається, якби створення гуцульської сотні були поза чернівцями. А тоді, вже коли ну, дізналися про те, що відбувся, якби відбулося перебрання влади, ну щось були переконані січові стрійці, що у Львові все добре що там все обсаджено, а вони кажуть, то ми вже тут, в Буковині. Ми тут маємо це зробити, Буковина. Бо ж, коли було проголошено 18-19 жовтня про створення держави то з Буковиною, буковиною Закарпаттям і Галичиною, то, то вже ми беремо Буковину до себе. Водночас, згадуючи ці
0: трагічні струнки українського державотворення, згадується ще одна формація, схожа за назвою, трішки інша за суттю, очевидно, але галицько буковинський курінь, чи пізніше, пол січових стрільців. Конувалець і тому подібне. І тут виникають два запитання. Перше запитання в контексті нашої розмови, що це було за стрільці чи були це ті так, колишні, так? А друге питання, оця фраза Конувальця на Львів через Київ. Наскільки вона була ну, оптимальною для того часу? Бо ми вже говорили, що Січові стрільці були в Буковині і вирішили Буковину передкувати, робити українською. Натомість Львів, одні в Києві, другі на Буковині, і Львів. Львів покинутий фактично. Так,
1: ну що стосується галицько-буковинського курення, так, без сумніву, що там були січові стрільці, але там було чимало військово-полонених українців австро-угорської армії. І з Буковини, і з Галичини. І правдами і неправдами втікали з полону, або їх відпускали, але, як правило, самі втікали, в тому числі і Січовістрівці. Звідти, до речі, було цікаво, коли втікали, звідти, по-моєму, з-під Саратова і бібліотеку, яку мали українських них з собою тащили так само свідчення своєрідне, такий нюанс, але мені здається, доволі... показовий, так, показовий та... без сумніву. І відповідно, прибувши до Києва, вони ну намагалися десь якби свою силу, знання, вміння, бажання долучити і почав формуватися цей Галицько-Буковинський курінь. Ну там були всі нюанси власне Австро-Угорської армії. Ну хтось не дуже хотів воювати, тому що це ну не були січові стріці там січових стрільців було мало. І коли е, конувалець бере владу у свої руки, він на провідні посади висуває колишніх українських січових стрійців. І, відповідно, зовсім по-іншому, як кажуть, інструмент заграв. Зовсім по-іншому сталося, ну, скажу, що... Були в охороні Михайла Грушевського, цей полк був. Ну і крім того, коли ну, найгірший, напевно, час був, коли росіяни наступали у 1917 році, 18 році. Та грудень-січень,
0: зима ця така.
1: Так, і коли оце повстання було на арсеналі. То, власне, те повстання, бо показували, що карателі прийшли та ні, ми захищали своє, це якраз... Прийшли зайди, які хотіли свій устрій залишити і далі, щоб так в країну, як і сьогодні вони хочуть. Але, власне, проявили себе з найкращого боку. Без сумніву, що січові стрільці. Київські, як їх прийнято називати, і українські, що вістрійці між собою комунікували, присилали делегації одні до одних. Ну і що стосується Коновальця, важко сказати в тих, в тих часах, як, як, було, як було краще зробити, зробити якби як би знаття. Як З одного знати, боку, впалиш, так, так, Київ є Київ, і Київ є осердя, Київ є центр, Київ є своєрідною, значною, притягальною силою. Ну, так само могли вони собі думати, що пізніше сталося, коли поляки і росіяни уклали ризький договір. Таке могло бути. Ну, по через Київ бачите, як воно виходило потім, уже коли Симон Петлюра, коли віддано було Галичаську. Ну, це це були дуже трагічні часи. Без сумніву, що ми можемо, як кажуть, посипати голову попелом, але є надзвичайно гарна світла сторінка. це проголошення все ж таки Західноукраїнської Народної Республіки. На той час існувала Українська Народна Республіка, 22 січня «Ак Злуки». І, і ще раз скажу, що не було би без січових у цієї найсвітлішої сторінки наших національно визвольних змагань початку ХХ століття.
0: Я думаю, що наша розмова може стати такою невеличкою цеглинкою, але цеглинкою у розумінні тих складних процесів сторічної давнини в тому числі.
1: Дякую, пан Микола, за розмову. Хай щастить. Дякую. І побільше вам таких передач, бо вони так само є тими цеглинкою. Дякую.
0: Пане Миколо, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? Що
1: ми не здатні самостійно щось зробити. Ми здатні все. Просто треба бажання і волю. А яка ключова подія, на вашу думку, змінила хід української історії? Ну, я захоплений все ж таки нашою княжою державою І вважаю, що то був настільки потужний, настільки потужний підґрунтя. Що ми, виявивши справжню волю, могли досить серйозним поступом іти так само, як і наші сусіди, не припиняючи своєї державності.
0: Хто з українців відіграв важливу роль у нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або взагалі не говоримо, що знаємо.
1: Ну, мені здається, що дуже часто ми несправедливі до Богдана Хмельницького, бо і Шевченко досить його так припечатав, та й не тільки, а ця людина була залізною волі, це людина, яка ну, зробила все для того, щоб створити державу. Кажуть, для чого він пішов, а що йому було робити? Йому потрібно було мати якогось патрона, що якби освятив ту державу, бо інакше би нас не визнали. І він намагався це зробити. Я абсолютно переконаний, якби Бог дав Богданові Хмельницькому ще з 10-15 років життя, все б було по-іншому. Богдан Хмельницький розумів головне, що птах з одним крилом не літає. Відповідно, він намагався поєднувати інтереси дуків, багачів і отої голоти, бідноти. І це давало результати. Всі наступники цього розуміти не хотіли. Продовжіть, будь ласка, фразу «історія важлива тому, що?» Тому, що вона вчить, як треба. І вчить в той самий час, як не треба. За Володимиром Воноченком української історії неможливо вивчати без Брому.
0: Однак, наскільки цей стереотип нації жертви, він визначає нас в сучасності?
1: І чи може визначати в майбутньому? На жаль, цей стереотип дуже такий важливий чомусь для нашого суспільства, але мені здається, що ми повинні змінюватися. І ми сьогодні змінимося. І під тиском, власне, отої ініціативної меншості змінюється суспільство, змінюється влада. І ми, як візьмемо теперішнього президента, те, що він казав два роки тому і те, що він каже зараз, це говорить, що все ж таки ми щось робимо і почали розуміти, що держава – це цінність, яку ми маємо зберегти».